0: Take a load off, stranger. You unlock this door with the key of imagination. You know I enjoy killing these Martians. Fire your laser! Oh, 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 no! Oh!
1: Salut Lipined, bienvenue à The Pinball Podcast. Comme d'habitude, je suis accompagné donc de Nico. Salut Nico. Salut. Et je suis accompagné de Guillaume. Salut Guillaume.
2: Salut les gars, comment ça va Ça va bien.
1: Bah Ça va. Alors j'espère que vous aussi de votre côté, ça va bien. Pour ceux qui sont confinés, bah, c'est le moment de jouer au Flipper. Et pour ceux qui bossent, et bah, on est de tout cœur avec eux. On va commencer directement par le sujet brûlant du moment. Stern nous prépare donc un nouveau Flipper. Ça, tout le monde le sait. Et on est passé par The Back to the Future, en passant par Godzilla, par Mortal Kombat. Et apparemment, ça serait The Mandalorian. En tout cas, c'est ce qu'a dit Kennedy. Est-ce que quelqu'un, un de vous deux, peut nous en dire un peu plus
2: Eh ben, ouais, carrément. Carrément. Et c'est Mandalorian, c'est sûr. Allez, c'est sûr, à 99,999999%. Euh, sauf s'il y a un, un petit coup de Trafalgar de dernière minute et qu'il nous sorte un Back to the Future. Et dans ce cas-là, c'est la, la plus grosse surprise de l'histoire du Flipper. Euh, non, trêve de plaisanterie. On est à peu près certain maintenant que c'est Mandalorian. Il y a des sources sûres du côté de, de chez Canada. On va lui rendre justice parce qu'on l'aime ou euh, on ne l'aime pas, Canada, mais on ne peut pas lui enlever une chose c'est que le mec fait son boulot, il, a des, il est très bien connecté et c'est le seul sur la planète pinball qui nous sort des vrais scoops. Euh, ce qu'il se dit, Mandalorian sera annoncé première ou deuxième semaine du mois de mai. On avait parlé du 4 mai pour le fameux May the Force Be With You, ça serait a priori plutôt le 11 mai. Mais en tout cas, c'est début mai. Ça, c'est pour la date. On sait que le, le, le designer, j'allais dire le réalisateur, on sait que le designer, c'est Brian Eddy. Brian Eddy, Attack from Mars, Medieval Manes, Stranger Things et également The Shadow. La raison pour laquelle je me mentionne de Shadow, c'est que contrairement aux, aux trois autres précités, de Shadow euh, est un, a une, une structure, un layout complètement différent. Il a un upper playfield, hein, je ne sais pas si vous, vous visualisez tous de Shadow. Alors euh, Guillaume, je, je me permets juste
1: de te couper parce que upper playfield, nous ça nous parle, mais ça ne parle pas forcément à tous les newbies. Donc un upper playfield, en fait, c'est un petit plateau qui, qui se trouve généralement au-dessus ou ça peut être aussi euh, euh, en dessous. Alors là, pour le coup, on ne parle plus de upper, mais euh, il peut y avoir plusieurs plateaux. En fait sur un flipper
2: ouais bah tu fais bien de, de le mentionner effectivement c'est même des formations anglo-saxonne euh, c'est effectivement un, un, un petit playfield supplémentaire évidemment upper c'est au dessus under playfield comme sur the monster c'est en dessous et donc sur the shadow c'est un upper playfield euh, Évidemment, les trois autres flippers de Brian Eddy qui ont suivi, donc Attack from Mars, Medieval Madness et Stranger Things dans l'ordre, ont été sur des designs beaucoup plus euh, faciles, ce qu'on appelle des fan layouts, pas fan parce que c'est des, des layouts de fan, mais parce que fan en anglais, ça veut dire un éventail, et ce sont des designs qui sont donc en éventail, avec généralement six ou sept, plutôt sept couloirs de, de tir. Euh, ça a hyper bien fonctionné sur Attack from Mars et sur Medieval Madness, il l'a repris pour son comeback sur Stranger Things, ça marche très très bien, le flow est excellent. Le seul petit reproche que moi j'ai pu lui faire sur Stranger Things, c'est qu'il n'a pas osé quelque chose de nouveau, mais il n'y a pas à dire, le flip est excellent par justement le flow qui vient de ce layout.
0: Ouais, euh, en gros, le principe du fan layout, c'est euh, un gros teuil au milieu qui fait une bonne partie du gameplay et tu as des rampes sympas sur les côtés, quoi.
2: C'est exactement ça. Alors, au crédit de Brian justement, il met un beau toy au milieu. Il a fait le, le, le gorgon comment ça s'appelle déjà -Gorgon. Ce truc là. Ah ouais, je, je suis un peu moins familier. Il y a ça au milieu, il y a le château dans Medieval, il y a la soucoupe volante dans, dans Attack. Euh, tous ne font pas ça. Hein. Il y a des designers qui ne se font pas trop suer, ils font un fan layout, ils mettent même pas un gros toy au milieu. Bon, Lui, au moins, Brian il le fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, et pour revenir au sujet de Mandalorian, il se dit que le design... Donc le layout de Mandalorian sera un design beaucoup plus proche de Shadow que de ce qu'il a fait par la suite. Donc moi ça me va parce que c'est un peu plus ambitieux. Puis il en a déjà fait trois, on aimerait bien qu'il revienne à quelque chose d'un peu différent. Il y aura donc le fameux Upper Playfield, alors après, on peut s'imaginer plein de choses. D'ailleurs, Kaneda, dans un de ses podcasts, a, a, a annoncé... Alors, il est très créatif, hein, c'est un gars du marketing, il a vraiment des bonnes idées. Il imaginait un système avec le, le Baby Yoda, gros goût, un peu en lévitation, euh, comme il, il a fait sur Stranger Things pour pour les, les billes du multiball. Euh, il a imaginé euh, un truc où euh, il y aurait des magnets qui permettraient finalement, comme si Baby Yoda lançait la force avec la main, d'arrêter la bille. Ouais, on peut faire plein de choses on espère qu'on ne va pas être déçu. en tout cas la licence elle est fantastique et, et, et avant de vous laisser la parole j'ajouterai la chose suivante on sait qu'ils ont tous les assets de, de, de la série donc ils auront les voix des acteurs ils auront les musiques originales de Mandalorian qui sont super bien waouh c'est on a envie quoi on
0: a hâte alors euh, moi j'allais dire déjà c'est pas tous les jours que, que, que Guillaume est aussi enthousiaste sur un flipper stern euh, donc euh, déjà respect pour ça et après perso moi Mandalorian c'est une série que j'ai vue que j'ai appréciée notamment parce qu'elle rompait avec le, le côté Star Wars, ça tire de tous les côtés et c'est un peu décérébré là c'était un, un, un rythme plus posé plus sympa, je ne sais pas ce que ça va donner quand ça va se transformer en flipper ce truc là parce que on aime bien aussi quand il y a de l'action sur un flipper, donc le rythme beaucoup plus lent d'un Mandalorian, est-ce qu'il va être retraduit ben, On verra, euh, mais moi je voulais parler d'un autre truc, c'est que quand même, et, et quelque part euh, je nous autocritique quand on dit ça, il y a deux semaines on a fait un podcast sur les rumeurs, on n'a pas du tout évoqué The Mandalorian. La rumeur, elle date d'il y a une semaine max. C'est quand même fou et c'est comment on arrive à avoir aussi peu d'informations sur ce qui va sortir. Bah parce que comme
1: dit Guillaume, effectivement, alors pour être très clair avec les auditeurs, euh, nous sommes français, hein, ça vous l'avez remarqué, donc on n'est pas en fait dans le secret des dieux. Pour être dans le secret des dieux, euh, il faudrait déjà être américain et être proche en fait des fabricants. Euh, et même si on est proche des fabricants, euh, les fabricants ils vendent pas la mèche comme ça. Donc effectivement, nous on va relayer en fait, hein, euh, c'est un peu notre boulot, des informations. Alors euh, qu'on contrie qu qu quand même, hein, on, on essaie de vérifier un petit peu euh, les infos qu'on qu peut avoir. Mais là effectivement, c'est donc des révélations qui sont faites par euh, Canada. Euh, une fois de plus, c'est quelqu'un qui est assez subversif, ça je peux l'entendre et je peux le comprendre. Mais par contre, il a quand même des sources que nous, euh, pour l'instant, nous n'avons pas. Donc euh, effectivement, les, les dernières rumeurs tournées autour de Back to the Future, on a parlé aussi de Godzilla ou, de, ou euh, de, de Mortal Kombat, parce que ce sont des films qui vont sortir cette année, pas Back to the Future bien évidemment. Et finalement, euh, il semblerait donc que ce soit Mandalorian, et c'est vrai que là, c'est... Euh, ça a, un peu, ça a un peu surpris tout le monde parce que Mandalorian, elle date pas d'hier non plus cette rumeur, mais elle, a, elle est vite quand même partie en fait, on s'est dit non c'est pas possible ça peut pas être The Mando
2: Alors, en fait t'as pas tort parce que Mine de rien, et pour répondre à Nico, la, la rumeur Mandalorienne elle a existé. Et je suis le premier à m'excuser, et, et, et enfin, si, encore faut-il s'excuser. Encore une fois, on parle de flipper, on va rester zen tous. Mais euh, pas zen pinball, on va juste rester zen. Mais euh, j'ai été le premier à dire, non mais ça peut pas Mandalorian, on a eu Star Wars il y a trois ans, euh, euh, c'est une trop grosse licence. Euh, j'y ai pas cru en fait, j'y ai pas cru, et bon, ça va être ça. Alors, sur Back to the Future... Euh, moi, je confirme, hein, euh, Stern a, la, a, a, le, a le projet en tête. Il va être fait le Back to the Future. Je ne sais pas quand. Je pense qu'il y, y a réellement une chance que ce soit cette année. Peut-être en 2022, je ne sais pas. Il va arriver. Stern, il l'a. C'est quasiment une, une certitude. Quant à Godzilla, euh, là aussi, le flipper est fait. Il est fait par Kisselwin euh, et ça sera euh, pas celui-ci, mais ça sera celui non, de... Non, celui
1: ce, ce qu'on qu disait, c'était qu'effectivement, c'était Canada qui, là, qu'on qu allait citer et que c'est lui qui a révélé, en fait... Euh, en fait, il s'amuse un petit peu, ce gars-là, quand même, avec sa communauté. Hein. Euh, pour, pour rappel, pour les auditeurs qui ne connaissent pas, donc, Canada, euh, c'est un gars qui fait des, notamment des podcasts. Hein. Euh, très simple, hein, le gars se filme tout seul chez lui euh, voilà, quand il en a envie et et euh, il y va pas avec euh, le, le dos de la cuillère euh, il est assez critique mais c'est pas un troll moi je, je suis désolé les gens qui disent que c'est des trolls je suis pas du tout d'accord avec lui euh, c'est pas un troll ce gars là parce qu'il va il essayer de construire et il a des infos euh, le troll est juste là pour descendre point barre sans, sans aucune critique constructive etc euh, là dernièrement on a vu des vidéos de ce gars là euh, euh, avec le guns moi je pense que c'est ce, voilà, un gars en tout cas qui a des infos et que
0: nous pour l'instant nous ne les avons pas euh, ce qui est sûr, c'est que Canada, quand il critique, il critique avec des arguments constructifs. Au-delà d'avoir des infos, c'est quelqu'un qui, euh, qui analyse la situation et effectivement, il ne va pas avec le dos de la cuillère, comme tu dis, euh, Lazarus. En revanche, il sait de quoi il parle et il analyse correctement les sujets.
2: Ouais, il n'y a pas quatre tweepies pour rien. C'est clairement le meilleur podcast du monde. Nous, on est le deuxième, ou bientôt, <rire> mais il est extraordinaire après quand quand, quand aux news euh, je veux dire on a on est euh, malheureusement entre guillemets on n'est pas américain on n'est pas aux États-Unis euh, ça sera compliqué d'avoir les news en direct de Chicago de d'Ostern euh, on pourra jamais battre les américains à ce propre jeu là mais euh, en tout cas voilà ce, on, on peut lui respecter ça de, de sa part euh, on sait également que alors on a parlé de Brian Eddy en revanche on ne sait pas plutôt on ne sait pas qui est le, le codeur du jeu et ça c'est un vrai sujet parce que est-ce que ça va être euh, euh, est-ce que ça va être Tim Sexton probablement pas puisqu'il vient de sortir à Led Zeppelin avec euh, Steve Ritchie est-ce que ça serait euh, est-ce que ça serait le, le codeur habituel de Brian Eddie, euh qui s'appelle Lyman Sheets qui a fait notamment Medieval Madness et puis Attack from Mars il semblerait que non malheureusement pour moi c'est le meilleur codeur du monde Lyman Sheets alors qu'est-ce qui reste bah on en a on a euh, Robertson, je crois son J'ai oublié son, son prénom là. Celui qui est le, le super joueur de un des meilleurs joueurs du monde.
1: Ah oui, euh, oui, oui. Je, je, je vois de, de qui tu parles, mais j'ai malheureusement pas le nom non plus. En tout cas,
2: c'est un vrai sujet parce que c'est le. Un codeur peut faire, comme on dit en anglais, c'est make a break. On,
1: on peut passer sur sur le nom du gars, mais effectivement, ça c'est un petit un petit. Mème, enfin, c'est un mème dans dans le monde du flipper maintenant le effectivement pendant la séance des euh, des Twippy, la, la cérémonie des récompenses où il fait son son cri de panda son <rire> effectivement What ça nous a fait ça nous a fait beaucoup rire
2: ça, ça nous a fait la semaine au moins
1: ah oui ça c'est clair bon du coup on va essayer de recadrer un peu les choses euh, on parlait donc du coup qu'effectivement le on ne connaît pas pour l'instant le nom du euh, du game euh, du game designer du du codeur et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire la différence parce que à titre personnel par exemple le Kissling qui euh, qui avait fait euh, le le Avenger, euh, moi j'y jouais. Euh, c'est compliqué. Enfin moi j'ai trouvé le code compliqué. Après on, on, voilà c'est j'ai trouvé que c'était un flipper pour pour les gros joueurs quoi. C'est à dire que Fallait vraiment envoyer, fallait vraiment envoyer. Et moi, personnellement, je suis pas super fan de ça. Donc, ce que j'aimerais, c'est que, en fait, le Mandal enfin si c'est Mandalorian, que ce soit, en fait, encore un flipper qui soit accessible. Moi, j'aime bien le style Gomez euh, dans le dans l'accessibilité du flipper, mmh. c'est-à-dire euh, le truc fun que tout le monde peut saisir. Et je pense que s'ils mettent un truc compliqué sur... D'ailleurs, je pense que, entre guillemets, sur, une, un, sur le marketing, c'est un peu une erreur là-dessus, sur avenger parce que Avengers, Mandalorian ce sont des des ce sont des grandes franchises qui sont des blockbusters qui sont donc à succès et qui sont pour tout le monde pour toute la famille et là ils ont mis un truc un peu élitiste à mon goût euh, sur en tout cas sur l'avenger donc, j'espère que ce ne sera pas la même chose sur le monde de la
2: Ouais mais tu vois, Avengers, c'est Keith Alwin, qui est un joueur de compétition. Il est probablement le meilleur joueur de flipper de tous les temps. C'est le Tiger Woods ou le Federer du, du flipper. Euh, et il forcément, euh, non seulement sur son layout, mais également sur le code, puisqu'il participe au code, euh, il pense en tant que joueur de tournoi. Donc, il fait euh, des shots et puis euh, des combinaisons de coups qui sont celles de joueurs d'un certain niveau. Comme tu l'as très bien dit, Georges Gomez est beaucoup plus euh, abordable, encore que son Lord of the Rings est un des flippers les plus durs qui existent au monde. Mais Monster Bash est plus accessible, heureusement, ce qui a fait son succès. Et Brian Eddy, finalement, est un peu son fils spirituel, on pourrait dire, puisque même s'il se réclame de Steve Ritchie, je trouve qu'il il y a le flow de Steve Ritchie, mais lié au fan layout. On ne va pas revenir de dessus. On sait qu'un fan layout permet le flow de toute façon. Mais il est quand même dans une logique d'avoir des flippers un peu plus accessibles. Et c'est là où je donne du crédit au fameux Lyman Sheets, le, le, le codeur, qui lui aussi est un super joueur, il a été champion du monde, il a gagné le tournoi de Pinberg une année, donc c'est un très bon joueur, mais c'est un très bon joueur qui fait du code et qui sait se mettre à la portée de joueurs novices, comme de joueurs confirmés. Et c'est ce qui a fait l'énorme succès d'Attack From Mars et Medieval Madness. c'est des joueurs que n'importe qui peut, peut s'amuser avec, même s'il n'a jamais joué au flipper. mais un joueur de compétition va aussi s'éclater avec parce qu'il n'y a pas une ou deux combinaisons, il y en a des dizaines pour arriver à ses fins.
0: Et toi Nico, tu en entends quoi de ce flipper Oh non, moi je dirais pas plus que ce que j'ai dit tout à l'heure. <rire> c'est pour ça que j'allais enchaîner sur les autres sujets.
2: Juste pour finir sur, sur Mandalorian, c'est vrai qu'honnêtement, la licence est extraordinaire. C'est probablement la, la série qui fait le, le plus parler depuis deux ans. On a enfin retrouvé l'ADN de Star Wars qu'on avait perdu depuis 1983, le retour du Jedi. Bon, j'ai bien aimé, je vais être honnête, j'ai adoré Rogue One. Euh, Rock Squadron, pardon, Rock Squadron, ou Rogue One, non c'est Rogue One, Rogue One, je me trompe, hein, c'est ça, hein. Rogue One, Rogue One. j'ai bien, euh, ai bien aimé Solo, j'ai trouvé que c'était moins une dope que ce qui avait été dit.
1: Moi ça a été, ça a été, ça a été une grosse surprise Solo, parce que c'est vraiment un western moderne, euh, ouais, pour, pour ouais. ouais. c'est euh... pas si mauvais que ça du tout, ah non non non, moi j'ai bien aimé, c'est un film que j'ai vraiment bien aimé, pour plein Alors, de raisons, après...
2: Ouais, non, mais je te suis. Euh, après, moi, je, je le reconnais, j'ai kiffé The Force Awakens, hein, l'épisode 8. Par contre, après Ryan Johnson qui fait l'épisode euh, 7 et Ryan Johnson qui fait l'épisode 8, lui, pour moi, c'était un four. Il a, il a tué la, les nouveaux films et, euh, et derrière, euh, euh, ils ont essayé comme ils ont pu de rattraper les dégâts, mais c'était mort. Disons que Mandalorian, c'est la première fois depuis 30 ans qu'on réunit tous les fans de Star Wars qui s'y retrouvent à nouveau. On retrouve l'esprit. On ne va pas spoiler, mais on retrouve nos héros d'enfance dans leurs leur meilleur, meilleurs apparats. Et, et ça peut nous faire un flipper juste génial. Si jamais Stern ne nous refait pas du Stern et, et laisse, laisse Heidi lui mettre, mettre des toys. Il y a besoin d'avoir Slave One de Boba Fett. Il y a besoin d'avoir un Baby Yoda qui fait des choses extraordinaires. Mais, mais potentiellement, ça va être un home run. Et dernière chose, il se dit qu'en fait, enfin, il se dit, c'est quasiment sûr. On, enfin, je pense que la rumeur est là et plus que confirmée. Tous les Ali, tout ça, sont, sont déjà vendus. Et Stern produirait plus de li pour Mandalorian qu'ils ont fait pour les autres, que pour les autres flippers, parce que c'est les licences Star Wars, parce que tout le monde est unanime sur Mandalorian, et il se ils se diraient qu'ils auraient donc produit plus de li et ils sont déjà tous vendus au
1: distributeur. li
0: pour Limited Edition, donc euh, la version la plus haut de gamme, on va dire, dans, dans la production d'un flipper.
1: Ils sont vendus aux distributeurs, ils sont pas vendus pour l'instant au public parce que euh, les, le public, enfin d'ailleurs même comme les distributeurs ne savent pas si c'est The Mandalorian qui est vraiment euh, dans les tuyaux.
2: Bah si, et, et, normalement ils ont eu une présentation, alors peut-être qu'ils l'ont pas... Alors si c'est le 11 mai et là on est, je sais pas, on est combien là On est quel jour Ouais. non non mais on est un peu tôt mais en théorie le distributeur reçoit une présentation qui se fait sous forme de visioconférence on lui montre des slides du, du layout et le distributeur dit ok je t'en prends 10, 50, 100 3 ce genre de choses euh, on sait alors, que Stern c'est mettre la pression
1: je, je me permets juste de te couper ouais, parce que justement pour rebondir là dessus euh, moi qui étais alors, euh, en, en contact avec les distributeurs, c'est pareil ça, les distributeurs, notamment pour certains, certains flips, que ce soit euh, pour le, 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 le Led Zepp ou que ce soit pour celui d'avant, d'avant, c'était le Avenger, euh, ils ont eu la présentation euh, mais quasiment euh, 24 heures, à peine, à peine avant l'annonce officielle, en fait, de Stern via les sites internet. Hein. Moi, je me souviens très bien d'avoir discuté euh, 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 avec un distributeur qui me disait bah voilà, euh, voilà, on vient d'avoir en fait l'info, ce sera ça, etc. Je disais ben bah, très bien, ok, mais bon, euh, euh, qu'est-ce qu'on. Ben, bah, euh, ils l'annoncent quand bah, ils vont l'annoncer dans 6 heures. Ah oui, d'accord. Stranger il... Things
2: euh, non, Things. même pas
1: pour le stratégie, c'était pour, pour les deux derniers, c'était pour le Avenger et puis le, le Led Zepp.
2: Bah, écoute, peut-être, mais encore une fois, si, si, euh, si la rumeur est arrivée aux oreilles de Canada par l'un de, de ces sources, ses euh, sources, généralement, c'est des distributeurs, c'est que les distributeurs ont eu l'info.
0: Après on, après, on peut s'attendre à ce que les distributeurs américains aient les informations plutôt que les distributeurs français, et que, du coup, il y a un décalage.
2: Je ne suis pas certain, alors peut-être que oui Nico, je n'ai pas la preuve de ce que j'annonce, mais ça m'étonnerait, ça ne serait pas de l'intérêt de Stern de faire de la, de, la, de faire de la préférence selon la régionalité pour moi, euh, surtout avec les moyens de communication aujourd'hui, ils disent voilà rendez-vous mardi 14h en Zoom et euh, on vous présente, on a un quart d'heure, on vous présente et, et vous commandez. Je disais tout à l'heure, ils, ils, savent, ils savent mettre la pression hein, Stern, quand, quand ils savent qu'ils ont un hit qui arrive et qu'ils ont un flipper peut-être un peu moins bon avant, je pense à les Zeppelin pour ne pas le citer, euh, ils savent dire écoutez là on a ça qui va sortir ou sans vous dire ça va être un hit, on ne vous dit pas que c'est Mandalorian mais ça va être un hit faites-nous confiance par contre si vous voulez être les premiers pour avoir des LI ou quoi vous prenez du Led Zeppelin et, et les distributeurs finalement n'ont pas trop trop le choix hein. ils sont obligés de s'engager sur des, des certains euh, euh, un certain nombre de, de, de paquets de, 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 de colis si je puis dire comme ça euh, quasiment pour toute l'année hein pour les 3, 4, 5 flippers que CERN va sortir pendant l'année. Donc, ils, ils, ils savent bien faire leur coup. Moi, je subodore que Mandalorian, ils ont eu la présentation parce que, voilà, euh, comme tu disais, ça fait une semaine que la rumeur a, a enflé et on est quand même encore à 15 jours du reveal officiel. Euh, voilà, on va voir maintenant si Stern nous fait un vrai teasing comme a su faire GJP pour Guns and Roses. ou est-ce qu'ils vont nous faire un, un teasing à la Stern avec euh, M. Sharp qui joue euh, en faisant la gueule. <rire> Mais en même temps, bon, vu que c'est Mandalorian et que c'est Star Wars, est-ce qu'ils ont réellement besoin de faire du teasing tout, tout sera vendu et voilà mais on y croit enfin je sais pas vous mais moi là comme tu disais Nico normalement Stern je suis pas toujours en train de comment dire je fais pas la roue quand on m'annonce un flipper Stern mais là ouais, j'avoue que mis à part Back to the Future c'est hmm. Mais vous savez quoi juste pour finir sur le sujet Là, je reviens, j'étais en week-end, je me posais la question, et si je le prenais, le, le Mandalorian Parce que c'est Star Wars, quoi. Chez Star Wars et moi, voilà, c est, c est, c est en, on fonctionne à deux. Mais je me suis dit, vous savez quoi Je continue à croire que le Back to the Future va sortir dans pas longtemps. Et non, Donc je, me, je, vais, je vais me réserver, parce que je vais laisser une place dans la Game Room pour Back to the Future, pour le tu, jour tu, où il tu sort. Tu
1: préfères la franchise Back to the Future à Star Wars
2: Non, c'est Star Wars, et ma franchise numéro 1. Back to the Future est numéro 2, devant Indiana Jones, mais j'ai un tel amour pour Back to the Future euh, que je rêve, je rêve absolument d'un un World Under Glass de Hill Valley euh, avec Marty, Doc et tout ça. Oui, C'est euh... vrai que ça peut être
1: très sympa ça peut être un thème franchement s'il se loupe pas ça peut être franchement un flipper mais ouais, gens...
2: et en termes de flipper c'est finalement plus exclusif que Star Wars parce qu'il y a maintenant eu quelques flippers Star Wars qui sont sortis, il y en a eu un de Back to the Future de chez Data East, qui est une daube, enfin, qui est vraiment pas terrible qui est sorti en 90 et on attend tous un vrai flipper Back to the Future euh, le, pour moi c'est le feel good movie à l'état pur donc euh, ouais j'attends celui-là je, je me réserve au Back to the Future
1: Bon, je crois qu'on a fait un peu le tour hein, sur euh, The Mando. On, ouais. on aura donc la réponse dans, 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 pas, dans pas si longtemps que ça. Euh, Est-ce que vous voulez qu'on fasse juste un tout petit crochet, il nous reste un tout petit peu de temps là, sur, le, sur, ce, sur le premier sujet, c'est-à-dire euh, un tout petit crochet par euh, Huggins Pinball euh, euh, en Australie puisqu'en ouais. fait, ils vont révéler un, un, un flipper bah, demain. Enfin, donc là, on enregistre, nous, nous sommes le 25 et donc le 26, ils vont révéler le, le flipper. Est-ce qu'on a des infos là-dessus Bon, euh, c'est une petite société, hein, euh, c'est un mec euh, qui a, qu a commencé il n'y a pas si longtemps que ça, qui a sorti peur,
2: qui s'appelle... C'est des gars sympas chez AGIS, j'ai eu l'occasion de les rencontrer, j'avais vu leur prototype de Celts à l'époque à Pinball Expo en 2019. Euh, Damian, qui est donc le patron d'Agis, euh, un mec super humble, super gentil, friendly comme on peut imaginer ou espérer qu'un mec du flipper soit, il m'avait fait essayer la machine, j'avais trouvé l'initiative très sympa. Évidemment, c'était un homebrew project qui est devenu une petite société mais qui a le mérite d'exister. Alors, ils ont produit trois celtes, ils en ont vendu trois les pauvres. Mais bon, c'est toujours trois de plus que Deep Root, hein. donc c'est déjà bien. <rire> voilà. Et puis, euh, effectivement, ils nous ont fait un petit teasing étonnant. Euh, alors, pas plus tard que ce soir, j'ai vu une, une info justement de Damien qui a dit... Euh, « Hey, uh, don't miss out on uh, uh, buying our new game, You got 48 hours enfin, ». il crée un peu du FOMO, là, du fear of missing out, euh, comme si euh, c'était euh, « attention, vous risquez de ne pas avoir notre nouvelle machine si vous ne réservez pas dans les 48 heures ». C'est un peu euh, marrant de sa part de se lancer dans ce genre de communication. Bon, néanmoins, ils ont le mérite, ces mecs-là, ils font bouger les choses. Pour... Est-ce que ça ne serait pas le monstre du Loch Ness Dans la suite de Celts, puisqu'on a quand même un teasing qui se passe sous l'eau. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez Alors...
1: Bah, euh, ils avaient parlé à une époque de, de... Alors, attention, mon accent va tuer tout le monde. Hein, de Wraith, ou un truc comme ça. W-R-A-I-T-H. Comment tu dis ça Wraith. voilà. Et uh, donc, c'était l'histoire d'une famille, en fait, disparue, et avec dans un fleuve ou je ne sais quoi, enfin, voilà. Et là, on a une histoire de flotte. Donc, ah, j'avais
2: pas, j'ai pas, j'ai pas suivi ça. Ah, ah c'est intéressant. Donc
1: peut-être que c'est ah, dans le vrai. Peut-être que c'est ça parce qu'il voulait faire une espèce de flipper euh, d'horreur. Bon, on, on, on va voir euh, ce que ça va donner. Bon, j'ai envie de dire de manière là, on pas grand-chose à spéculer parce que il <rire> y, y a aucune info. Je sais pas si même des gens se battent pour avoir l'info. Nous, on se battra toujours pour avoir l'info des. Non, plus.
2: alors nous oui, mais bon, au, au mieux ils en vendront 6 cette fois-ci et encore pour les chipper depuis l'Australie, ça prendra deux ans. Donc euh, bon courage à ceux qui sont des des, des fanboys de Aggie Spinball. Euh, bon, Bon, moi, je les suis parce que voilà, je les ai rencontrés, ils sont sympas et ça me plaît, mais malheureusement, il y a très, très peu de chances qu'un qu flipper Agis Pinball arrive sur nos terres.
1: On verra bien, on verra bien. Alors, donc, donc, je pense qu'on a fait un peu le tour parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire pour l'instant. On l'a juste annoncé, hein, qu'Agis Pinball allait sortir donc un flipper le 26 avril 2021, enfin, allait faire l'annonce. Hein. Ils ont un peu surpris tout le monde parce qu'il n'y avait pas eu de communication dessus. D'ailleurs, j'ai envie de dire que ce soit Pinball Brothers, que ce soit Agis, que ce soit Dutch Pinball, pff, niveau communication, ils sont un peu nazes, hein, les mecs. Hein. Là-dessus, c'est catastrophique. Hein. Ils ont vraiment du mal, en fait, à, ils fabriquent des produits, ils ont du mal à, 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 à faire une belle communication autour. Enfin bref, ça, ce sera le, un autre sujet euh, une prochaine fois. On va, on va juste rebondir encore un tout petit peu sur les rumeurs et parler aussi d'un fabricant euh, qui s'appelle Spooky Pinball. Et euh, Spooky Pinball, il y a aussi, en fait, des nouvelles rumeurs qui viennent de sortir euh, sur la prochaine sortie. Est-ce que Guillaume, tu peux nous en dire un peu plus là-dessus eh bien, sur Spooky,
2: euh, ce qu'on sait de confirmer, c'est que le prochain Flipper sort au mois de juin, donc un mois après Mandalorian. Euh, ils ont quasiment terminé de, de fabriquer euh, les Rick and Morty, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ils sont à peu près 3-4 mois en avance par rapport à leur, leur planning initial. Ils s'étaient donné 18 mois pour fabriquer tous les Rick and Morty, finalement ils auront fait ça en 15-14-15-16 mois.
1: Ils se débrouillent bien pour une petite société.
2: Ouais, tout à fait.
0: Et on se parle de combien d'unités là pour le coup
2: Pour le nouveau ou pour Rick and Morty j'ai plus le chiffre en tête, mais ils avaient tout vendu en 4 heures. Ça avait été assez, assez dingue, parce que c'était une... Je ne sais plus combien il y avait de, de flippers qui avaient été vendus. On, va, on retrouvera ça pour le prochain podcast s'il faut. Mais tout avait été vendu en 4 heures. Ça a été un gros, gros succès pour eux. Félicitations. Et donc là, ils sont prêts pour lancer le, la sixième machine de l'histoire de Spooky. Euh, alors, pour rappel, Spooky Pinball, ils ont commencé avec euh, Domino's Pizza. C'était le premier flipper qu'ils ont fait pour Domino's Pizza. C'était une commande de Domino's Pizza. Voilà. Donc, ils ont fait ce flipper-là. Euh, ils ont également fait euh, un flipper qui s'appelle America's Most Haunted, qui n'a pas énormément fonctionné. C'est Ben qui est derrière. Petite, euh, D'ailleurs, Ben Heck euh, est sur un projet en ce moment chez CGC. On parle qu'il serait peut-être en train de fabriquer euh, Beetlejuice avec monsieur Christopher Frenchy euh, à, à la créativité. Bon, ça, c'est pour une autre rumeur qui ne concerne pas Spooky, mais voilà. Euh, donc, il y a eu le fameux American Most Haunted. Il y a eu euh, Alice, euh, Alice Cooper's Nightmare Castle qui est sorti il y a deux ans. Ils ont sorti Total Nuclear Annihilation 3, 3, il y a trois ans et euh, Rick and Morty l'an dernier donc ils sont sur un rythme très convenable pour une petite société du Wisconsin de un flipper tous les ans et donc le prochain, alors ce qu'on sait du prochain flipper le, qui sort en mois de juin ce sera un thème sur les propres à Spooky sur de l'épouvante mais de l'épouvante sympathique ce sera pas de l'épouvante horreur type vendredi 13 massacre à la à ce genre de choses, ça sera de l'épouvante sympathique ça sera une série qu'on a toujours connue, qu'on a connue depuis l'enfance, on a grandi avec, une souris, une, sou, une souris, une série qui nous donne le sourire, c'est pas facile à dire, hein, une série qui nous donne le sourire, euh, avec ce, ce petit fond de euh, sympathique. Moi, j'ai, alors, j'ai pas le titre, mais j'ai,
1: je veux bien me lancer voilà, et tenter lance quelque parce chose. Parce que là, moi, pour l'instant, je, je croyais que tu avais l'information, et, mmh. euh, et là, une série sympathique qui nous fait un Scooby-Doo moi, je pensais à la petite maison dans la prairie,
0: mais euh, c'est vrai que c'est <rire> épouvantable.
2: <rire> et ben, je pense à Scooby-Doo, Lazarus. Effectivement, euh, pourquoi Parce que ça, c'est un thème qui filtrerait tellement bien avec Scoopy, avec, avec, Scoopy avec, Spooky, avec Spooky, pardon. Je crois que je vais créer Scoopy Pinball, moi. Ça va être pas mal. Ouais, Scoopy ouais. Pinball. Non, mal. ça filtrerait vachement bien avec Spooky. Euh, c'est dans le ton, c'est dans l'esprit, ça plaît, c'est un bon thème. Euh, voilà, on va le savoir bientôt. Hein. Reveal dans un mois. Un peu plus, un mois, cinq semaines. On
1: verra bien. Alors du coup, si, si c'est Scooby-Doo qui sort, euh, on aura donc les, vo les, les, les voix de Mark Silk, celui qui a fait les voix donc, de, euh, sur, le, le, sur le tortue de Stern, puisque c'est lui qui est la voix officielle de Scooby-Doo aux états unis
2: Et Je ne vais pas tenter une imitation de Scooby-Doo, ça serait lamentable, mais euh, je me fais dire ouais, on devrait peut-être contacter notre ami Mark pour savoir s'il peut bah faire ouais, un rire. Je, euh... je serais surpris qu'il nous dise quoi que ce soit, mais on peut quand même le tenter.
0: On, on va le tenter, on va le tenter. Nico tu voulais dire un truc Nico tu voulais dire un truc Non rien d'important euh, juste que euh, Guillaume tu as peut-être oublié de parler de Rob Zombie Spook Show je crois Ouais Rob sortie. Zombie
2: c'est vrai effectivement c'est le sixième qui me manquait, je faisais le calcul dans ma tête, je pensais que vous m'auriez pas grillé je repensais à Marc Silk. Je pense que ça pourrait être pas mal de l'avoir sur le podcast au mois de juin quand le, le prochain sort, que ce soit Scooby-Doo ou pas d'ailleurs. Euh, ça pourrait être sympa d'avoir Marc avec nous parce qu'il a quand même pas mal de choses à nous dire. Comme il a effectivement fait les, les voix de Schroeder notamment et pas que de sur Spooky. De Schroeder. De Schroeder.
1: C'est pas le même. Hein. <rire> Schroeder. Ah ouais, non mais j'y connais rien. Ouais. Donc là, là, clairement. Alors Spooky, moi je voulais juste dire c'est pareil, c'est une toute petite entreprise et qui est au début une entreprise qui est familiale. Hein. Ils se sont lancés un défi. Euh, et euh, franchement, chapeau, parce que pour l'instant, sur, le, sur les outsiders, vraiment outsiders, euh, c'est euh, quand même une entreprise qui arrive à tirer son épingle du jeu. C'est à dire qu'ils arrivent à fabriquer déjà des flippers et à les vendre. Donc euh, chapeau bas et effectivement, ils n'en sont pas leurs premiers flippers. Et en plus, le Rick and Morty, pour le coup, s'est vendu sold out. Donc ça, c'est plutôt pas mal.
2: Bah, c'est ça. Si... ça, non seulement ils les vendent, mais ils les vendent tous. Et il les vend dans un temps record parce que, enfin... 4 heures pour vendre les je sais plus combien, 1500, 2000 ou quoi de. Non, je crois que c'était 1500, euh, Nico, à vérifier, mais je crois que c'était 1500 Rick and Morty vendu en 4 heures, c'est hallucinant. Mais là, si il paraît que c'est une belle franchise, ce qui me fait dire Scooby-Doo, mais même si c'est pas Scooby-Doo, ça sera un truc du même, euh, même acabi, euh, ça peut partir très très vite aussi. Ils, ils, franchement, ils font bien les choses. Moi, j'ai énormément de respect pour, pour Spooky, euh, vois, contrairement à nos, nos amis de Deep Root, entre guillemets, hein, c'est pas nos amis et c'est pas nos ennemis d'ailleurs, mais on s'en fout, c'est des gens sans intérêt actuellement. Euh, qui, eux, ont, se, se, se sont racontés pendant, depuis
1: 4 ans et n'ont rien fait, mais rien de rien de rien. Ça n'a toujours pas avancé, cette histoire, avec DeepRoot. Hein. Ils n'ont toujours mais pas non, sorti C'est C'est pire que
2: tout. C'est pire que tout. La communication est toujours euh, sporadique, avec un petit email. Toujours pas de photo. Hein. On n'a toujours pas vu la moindre photo d'une chaîne de production ou d'un raza qui marche. La seule chose qu'ils savent faire, DeepRoot, c'est tous les mois ou tous les mois et demi, Robert Mueller, le CEO, envoie un email de 30 lignes dans lequel il s'excuse. Mais est, on n'en a rien à faire de ces excuses. Quoi. C est, c est, si je voulais, c'est d'autant moins pardonnable que ces gens-là se la sont racontés pendant 4 ans en disant qu'ils allaient faire mieux que Stern, qu'ils allaient révolutionner le pinball et qu'ils qu distribueraient en un an plus de machines que Stern n'en a jamais distribué dans toute son existence. C'est du ridicule à n'en plus finir. Pour ça, à côté, dans le Wisconsin, un, un des États les plus froids des US... On a nos amis de Spooky Pinball, et pour moi, c'est vraiment nos amis de Spooky Pinball, avec M. Emeril et son fils, qui, qui travaillent dans la boîte aussi, et, et, ça, et leur femme qui s'occupe de faire le, le, la partie logistique des, des flippers. Ils produisent, ils en font un par an c'est des flippers qui montent en plus en gamme. Franchement, ils sont de meilleurs en meilleurs. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'essayer Alice Cooper Nightmare Castle, mais euh, il, est, il est vachement beau, ce flipper. Alors, ça fait presque penser à du medieval madness version épouvante. Il y a un vrai petit château, il y a une, il y a une guillotine sur le flipper c'est
1: génial oui, ça, alors le ça, thème c'est Alice non, moi, non, 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 ne dis rien sur Alice Cooper. Moi, moi c'est, j'adore ce mec-là. Euh, Vincent Furnier, de son vrai prénom. Euh, non, non, j'adore Alice Cooper. Moi, il faut le savoir, hein, je suis un métalleux, j'ai eu une carrière musicale un, un petit peu euh, avant. Et euh, ça fait partie de mes groupes euh, cultes avec Iggy Pop ou euh, avec ce genre de groupe. Mais euh, le thème... il tu a pas ce... le flipper chez toi Non, et eh ben non, parce que... était que... à 500, celui-ci. Hein. Ouais, ouais, les Spooky, l'air de rien, c'est pas évident à trouver. Hein. Franchement, en France, je sais pas combien de gars ont un Spooky. Mais non, mais pas... ils montent
2: il monte en production, les... Alice Cooper, ils l'ont fait à 500 parce qu'à l'époque euh, ils ne sava savaient pas, ils pensaient peut-être pas. Mais ils, ont vendu, ils ont vendu les 500. Euh, ils ont fait, je crois, donc 1500 à vérifier sur lesquels Morty, ça a été vendu. Si c'est une licence à la Scooby Doo dans un mois, c'est probable qu'ils vont tenter 2000, voire 2500 ou 3000. C'est bien. Non, non, mais ils font, ils font leur petit bonhomme de chemin. ce ouais. qui a rien à dire. Respect. Par,
1: par, par, par contre, pareil, toujours. Hein, je suis allé faire un petit tour sur leur site hier. Les gars, il va falloir bosser sur le logo. C'est-à-dire, que vous avez l'idée effectivement du petit fantôme, etc. Maintenant, il va falloir faire une espèce de JPEG un peu plus, un peu moins crado et un peu plus propre. Toujours faire des communications, parce que même quand tu vas sur leur site, alors attends, que je dise pas de conneries, parce que je bosse de mémoire là-dessus, je vais vite fait sur leur site internet. Mais quand tu vas sur leur site internet, c'est pareil, tu n'as pas beaucoup de photos en fait hein, des des flippers, alors que c'est la première chose qu'ils vendent les gars, quoi.
2: Ouais, voilà. N'oublions pas que c'est une entreprise familiale. Il faut quand même leur donner un peu de, de compassion là-dessus. Euh...
1: Ah oui, oui. non mais ça, en dehors de tout ça, ça, ça franchement, ça mange pas de pain. Alors, voilà, ça, non, c est okay. ça mange pas de pain de faire, là, si on clique sur Game, donc là, on a le beau Rick and Morty, ok, learn more about C'est lequel games. votre préféré, là,
2: de Rick and Mort, de, 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 de Spooky, si, vous, si on devait faire un petit sondage ah bah. entre nous
1: Ah bah, moi, pour l'instant, c'est soit Rob Zombie, soit Alice Cooper, parce que je suis un métalleux dans l'âme, donc forcément, c'est forcément un des deux. Donc, Mais voilà, par exemple, là, tu vois, quand tu cliques sur Games, tu arrives donc en premier sur le Alice Cooper, alors que c'est loin d'être le dernier flipper sorti, et tu n'as aucune image, tu n'as mmh. rien. Vois, moi, je suis fan
2: de Total Nuclear Animation, de, de Scott Danizzi. Ah bah, je suis un dingue de flipper côté... là. Euh, J'y je, je, joue, en... joue en VPX sur, sur le pin-cab, puisque j'ai un pin-cab en plus des, des flippers et qui me permet d'essayer finalement toutes les, les centaines de tables que je ne peux avoir à la maison. Et par contre, effectivement, euh, j'adorais pouvoir essayer euh, le Rick and Morty. J'ai n'ai pas encore pu y jouer malheureusement. J'espère bientôt. Je trouve
1: que Spooky c'est vraiment une entreprise à suivre aussi.
2: Ouais, hein. ouais, tout à fait, ah, tout, tout à fait. Et je sais pas si vous avez eu l'occasion de jouer à donc, TNA, Total Nuclear Annihilation, mais ce jeu, non, moi j'ai, oh là 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 là, c'est fou. Hein, hein. Pour avoir un, un, un plateau, un playfield qui n'a pas de rampe, il y a pas de toys ou quoi, et pourtant, on ne peut pas le quitter, ce flipper. Quand on se met y jouer, surtout avec des potes, on passe la soirée dessus. C'est, euh, c'est de la bombe. C'est un, une petite bombe ce flipper.
1: Ok, donc on a fait un peu le tour sur Spooky, sur ce qu'on voulait en, en dire. Donc apparemment, il serait donc, dans les tuyaux euh, une rumeur comme quoi ce serait peut-être éventuellement... J'aime bien, euh, bien les rumeurs parce qu'il y a plein de conditionnels. Y a en tout cas, c'est euh,
2: juin. Ça, c'est pas une rumeur. Le voilà, prochain flipper de voilà, Spooky sera sort au mois de juin.
1: On, 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 a, on, on a un créneau, c'est le mois de juin. Et il se pourrait que peut-être sur un malentendu ce soit Scooby-Doo. Écoutez, on va essayer de se renseigner puisqu'on connaît donc, euh, euh, le, 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 la personne qui double la voix officielle de Scooby-Doo euh, aux états unis Donc on va, essayer, on va se de le contacter, bien sûr, euh, via notre taupe euh, nationalement et internationalement connu, Guillaume, bien évidemment. <rire> Donc, donc on, on verra si on peut en tirer euh, davantage d'informations. Euh, là c'est Nico qui va prendre un peu plus la parole euh, pour le coup car on va aller directement sur euh, un article qu'on a, euh, qu a, qu a fait paraître la semaine dernière. Là, cette semaine. Je, suis, je suis perdu moi avec le confinement sur les dates, je suis complètement perdu sur le planning de... Oui, c'était il y a à peu près une semaine. voilà, donc il y a une semaine sur les petites vidéos qu'on a partagées et puis le petit article qu'on a fait sur le système de fabrication de l'usine Stern.
0: parce qu'il y a eu pas mal de réactions autour de cet article, de, de, de plusieurs aspects, de plusieurs, de plusieurs sortes. Le premier, la première réaction, c'était de se dire que quelque part, ce qui nous, nous avait étonné, c'est-à-dire le, le faible niveau d'automatisation qu'on a, qu a sur la chaîne de production Stern, était, était pour, le, pour nos lecteurs, en tout cas, un facteur rassurant. C'est-à-dire qu'en gros, se dire que c'est fait à la main, quelque part, ça justifie un peu plus le prix que c'est fait que par des robots. Alors, perso, euh, moi, j'ai plutôt tendance à faire confiance au robot quand il s'agit de, de brancher euh, la 68 LED sur un playfield, mais euh, je voudrais bien qu'on en parle un petit peu pour savoir vraiment est-ce que euh, ce côté manuel a une, a une vocation à être à, à, pour donner un travail de meilleure qualité ou c'est juste euh, des oursins dans les poches et une absence de vision de ce que doit être une industrie aujourd'hui quoi.
2: Je ne suis, suis pas tout à fait en phase avec vous. J'ai eu la chance de visiter l'usine. Alors effectivement, je, je confirme, c'est fait à la main et c'est une très bonne chose. Euh, maintenant le, le moins bon côté c'est qu'il peut y avoir des fois un flipper qui même s'il y a du contrôle control quality du quality control comme on dit il peut tout à fait y avoir un petit problème moi ça m'est arrivé sur euh, mon Star Wars Pin qui était arrivé il y avait un, une pièce qui était défectueuse que j'ai dû changer au bout de deux semaines bon je l'ai changé il n'y a, a aucun problème certainement que celle-là elle était passée au travers du, du quality control non la, la raison pour laquelle ils font ça à la main, elle est double. La première, c'est parce qu'il y a à peu près euh, 36 000 pièces sous, sous un plateau. Donc, c'est dingue. Il, il faut, il, on, une machine ne pourra pas automatiser tout ça. La deuxième chose, la plus importante, c'est que euh, chaque flipper est différent. Euh, il Stern sort 4, 5, 6 flippers par an. Euh, les trous ne sont pas au même endroit. Ce pas les mêmes câbles. Ce n'est pas les mêmes bobines. Est-ce euh, est qu'on met 2, 3, 4 batteurs sur le prochain flipper Donc, en fait, c'est compliqué, compliqué d'automatiser. C'est compliqué d'automatiser parce que chaque flipper est différent du précédent
1: et ne lui ressemble pas. J'étais vraiment surpris de ne pas voir qu'il n'y ait pas une seule chaîne d'automatisation. C'est-à-dire qu'on voit les gens enrouler des câbles, faire tout le mapping en dessous des câbles à la main. On voit les mecs faire les trous de perte. Enfin, quand je vois des mecs qui sont en train de faire les trous dans un playfield à l'emplacement des futurs euh, écrous, je ne peux pas m'empêcher de me dire que ça, c'est des oursins dans les poches. On peut très bien avoir une presse ou un modèle ou un, ou un, ou un patron ou une matrice, hein, tout simplement, avec une machine qui vient tout percer en, en un coup, qu'on programme. Enfin, je, je, je vois pas... Euh parce que ça va être compliqué à part d'acheter la machine et de la programmer.
2: Tu as raison, mais peut-être que ça coûte très cher euh, d'imaginer une machine comme ça, ou euh, d'avoir une machine qui est programmable pour tous ces trucs-là, je ne sais pas. Euh, en tous les cas, effectivement, ça se fait à la main. Les
0: rois Merlin, ils ont des trucs qui, euh, qui, <rire> qui, qui, qui découpent des planches. De, euh, oui, mais il n'y a, pas, de, y a, y a pas que les trous dans, dans, le,
2: dans, le, dans le bois, en fait. Il hein, y, a, y, a, y a quand même tous ces, ces kilomètres de câbles. Et, et, et encore une fois, ça change d'un flipper à l'autre. Et pour les avoir vus, euh, les petits copains de chez Stern en train de, de, de faire ça, ça, ils le font très bien, ils sont hyper appliqués sur, euh, sur, euh, sur leur métier, euh, chacun a sa tâche, il y a celui qui fait les câbles rouges, il y a celui qui fait les bobines euh, AE900, euh, voilà, ils sont 30, 40, 50 et ils font leurs petits truc et ils le font super bien et ça fait des jeux qui à 99,99% 99 sont, sont nickel sortis du carton.
0: Guillaume, moi je, je reviens sur quelque chose que tu, que tu, as, tu as déjà dit dans d'autres podcasts, qui est de dire que hein, deux flippers ne jouent pas exactement de la même façon ouais. sur une même production. Pour moi c'est de l'ordre du défaut de fabrication. Ce n'est pas un truc qui est sympa, ce n'est pas parce que c'est un peu artisanal et y a la patte de l'humain. Non, eh non c'est un défaut de C'est pas possible autrement.
2: Bah... Non, c'est pas possible autrement, parce que regarde... Euh... Si demain, euh, voilà, on va dire deux boulons sur deux machines différentes sont serrés, okay, avec le même niveau de serrage, mais il peut tout à fait se passer que euh, euh, toi, tu vas avoir la machine numéro 1, je vais avoir la machine numéro 2. Peut-être que toi, la machine numéro 1, tu vas pas être trop y jouer, une fois par semaine, deux fois par semaine. Et imagine, moi, j'y joue 40 fois par jour. Et bien, Au bout de six mois, moi hein, le boulon sera peut-être un tout petit peu desserré, ce qui est son usure normale, alors que le tien, non. Et, et si, après, Lazarus vient chez toi et chez moi, bah, les machines ne joueront pas pareil. Euh, c'est plein ça, de choses.
0: Mais ça, ça c'est normal. Ça, à condition équivalente, tu… tu... Oui, mais quand tu multiplies enfin, ça un usage par ou le ou nombre de,
2: de pièces qu'il y a, parce que là, je t'ai donné l'exemple d'un boulon, il y a 36 000 pièces sur un flip, tu multiplies ça par le nombre de pièces, tu te retrouves avec des machines qui ne jouent pas tout à fait pareil. Alors, on ne parle pas de machines qui… enfin, Quand on dit qu'elles ne jouent pas tout à fait pareil, ça, pas du, on ne passe pas du simple au double au triple. C'est des subtilités, c'est dans les feelings, dans les sensations. Dans, euh, ça peut être… Alors, exemple très simple. Si demain, moi, je, je mets du, du wax, de la wax sur mon plateau toutes les semaines parce que je suis un peu au dit je suis un peu détoque par rapport à ça, mon plateau, il sera toujours super glissant, la balle ira très vite. Si toi, tu fais comme 90% des gens et tu nettoies ton plateau qu'une fois par trimestre, ta bille ira un peu moins vite. Et donc, Lazarus viendra chez nous, il trouvera que mon flipper joue très vite, il trouvera que le tien joue moins vite. En fait, c'est juste parce qu'il y en a un qui l'a nettoyé plus que l'autre. C'est plein de petites choses comme ça qui font que trouver deux flippers qui, qui sont pareils, c'est comme avoir deux Harley-Davidson. Il n'y a pas deux Harley-Davidson qui sont exactement pareils.
1: Ouais, mais je me permets de te couper justement là-dessus. Pour moi, franchement, si, si tu as une machine où tu encodes, tu te dis « je sors le Avenger par exemple », tu, tu dis à ta machine, bon ben bah voilà, le Avenger c'était le truc, tu encodes tout ça et tu appuies sur un bouton et à chaque fois que tu dis que tu programmes une séquence Avenger, tu sais que les trous vont être faits à cet endroit-là. Si tu as besoin de refaire du Stranger Things ou du Jurassic Park à côté, tu réencodes et en fait c'est ce qui demande du temps, c'est à encoder en fait, si tu veux, cette séquence-là. Mais une fois qu'elle est encodée la séquence, il suffit d'appuyer sur le bouton et les trous ah, sont ouais. percés en fait.
2: Et moi je trouve ça sympa je trouve ça sympa que ce soit fait de manière artisanale à la main ça reste des objets qui sont mécaniques tangibles j'aime bien
0: mais Guillaume ce qui est marrant c'est que tu es le premier à t'agacer et t'énerver sur l'amateurisme de la communication et du marketing de ces gens là et là, quand on arrive sur un, un truc qui est industriel, là, tu trouves ça sympa. Ouais, mais non, <rire> non, non,
2: c'est pas de l'amateurisme. C'est comme Aston Martin qui fait à la main ses moteurs. Et il y a l'ingénieur. Il y a toujours un... sur chaque Aston Martin, euh, le moteur est signé par le technicien qui a fait à la main chaque pièce du moteur. Au contraire, c'est une gageure artisanale. Moi, je trouve ça hyper flatteur. Ouais,
1: mais tu vois, pareil, enfin, en, en, à titre de, de comparaison, enfin, ce qui est pas totalement une comparaison, je l'ai faite aussi dans l'article. Je reprenais en fait l'exemple des Allemands euh, de Pinball Universe. Et euh, quand tu vois leurs ateliers, mais c'est d'un nickel. Une fois de plus, tu pourrais manger sur place, quoi. Tu pourrais lécher l'établi tellement il est propre. Alors tu me dis, bah ouais, mais les gars, ils font ils sont pas une chaîne d'assemblage, quoi. Les gars, ils font de la réparation puis ils font l'entretien. Ouais, mais
2: quand même, c'est pas la même chose, tu l'as dit, ils sont pas en train d'assembler des flippers, c'est pas le même délire. Ouais,
1: mais l'effort est, est quand même fait sur, il y a quand même de l'entretien, ils démontent quand même les, les choses, tu vois, ils vont quand même euh, faire des réparations, et les ateliers sont... Vraiment... Dutch Qualitat <rire> C'est ça, Dutch Qualitat Alors,
0: du coup, on va pouvoir faire une petite aparté sur une question qui, a, qui nous va nous permettre de parler un peu de, de volume de production... Euh, un nos lecteurs nous, nous, nous demandait ou s'interrogeait sur le fait que est-ce que les quantités que produit Stern lui permettraient de toute façon d'une auto, automatisation pardon. Euh, et moi je lui ai répondu dans les commentaires que d'après les calculs savants qu'on a fait tous les trois euh, Stern produit au moins 10 000 flippers par an euh, et donc du coup oui ça justifie il pourrait y avoir des choses d'automatiser peut-être pas tout mais une partie est-ce que vous êtes d'accord avec ça, les gars je,
2: je, je, je prends la parole. Moi, je ne peux pas être d'accord avec ça. Encore une fois, pour l'avoir vu de mes yeux vus, euh, étant les Stern à Chicago, il n'y a pas plus tard qu'il y a un an et demi, je ne pense pas que ce soit possible dans cette industrie d'automatiser un, un flipper. Qu'on automatise une, deux, trois, cinq, six tâches peut-être il y a 36 000 pièces, on ne pourra jamais tout automatiser. Je ne crois pas que ce soit une question de, de production, d'argent, d'oursin. Je crois que c'est une industrie où euh, chaque flipper étant différent, il faudra de l'humain. Et j'ai envie de dire tant mieux, ça fait, des, ça fait, des, ça fait de l'emploi. Et avec JJP qui a, qui a quitté le New Jersey pour arriver à Chicago, ça fait un vrai bassin d'emploi pour le flipper sur la région de Chicago, des Grands Lacs. Euh, voilà Et quant aux chiffres, je pense qu'on est quand même au-dessus de 10 000 à l'année pour... Euh, pour Austerne, pour je pense qu'ils sont... Euh...
0: Oui, je disais bien, minimum 10 000. C'était plancher bas, minimum 10 000. Et donc, normalement, ça permet de... D'avoir du budget et de l'investissement pour, pour robotiser ou automatiser une partie des tâches fastidieuses.
2: Sincèrement, Nico, ils ne sont pas à plaindre financièrement, Stern. Je pense qu'ils ils, ils se mettent vraiment de l'argent dans les poches depuis quelques années. Et les prix montent, tout ça. Euh, mais voilà, après, bon, on, à la limite, on pourrait même poser la question directement à, à, à M. Sharp, à Josh Sharp, à, qui est, direct, qui est à, le, le responsable marketing qui est à Stern, et poser une la question pour Pinball Mag. On va dire, voilà, on se pose cette question, qu'en est-il Moi, je maintiens, je maintiens que c'est une industrie qui ne peut pas se permettre une automatisation à 100% de ces de ces tâches mais euh, à valider
0: c'est intéressant comme sujet à 100% je pense que je pense que ni la et moi on était sur un 100% mais entre 0 et 100 <rire> il y avait une petite marge voilà,
1: moi, moi, moi c'est pareil hein, j'étais plus sur quelque chose euh, sur certaines tâches automatisées euh, je, je sais pas <rire> On fabrique aujourd'hui des machines ultra complexes qui sont entièrement automatisées, donc pourquoi pas fabriquer... Enfin, c'est pas plus compliqué, à mon avis, de fabriquer un, un flipper que de fabriquer une Tesla. Je reprenais l'exemple de Musk dans l'article. Euh, voilà, je pense réellement qu'il y, qu y, qu y a des parties qu'on peut réellement automatiser. Le perçage du plateau, je suis désolé, on envoie ça sur une chaîne, ça perce les plateaux à la chaîne et, euh, et c'est parti. quoi. Alors par contre, effectivement, comme on l'a souligné tout à l'heure, je, ils disposent de plusieurs chaînes de production mais en fait ils vont alterner en fait les productions parfois ils vont bosser sur euh, un Stranger Things parfois sur un Jurassic Park parfois sur euh, le prochain Flipper dont on ne connaît pas encore le nom enfin euh, c est, c est, ça dépend en fait des, des, des commandes en fait ils, ils vont adapter leur chaîne de production à la demande tout simplement et ça ça me paraît logique par contre
0: alors justement ça, ça rebondit ça nous permet de faire la transition avec la dernière question euh, euh, de nos auditeurs qui était euh mais en gros, comment fonctionne le, le planning de production d'un fabricant comme Stern On sait qu'il y a quatre lignes de production. Euh, mais comment elles sont réparties Est-ce que c'est juste les quatre dernières machines et puis c'est tout Ou est-ce qu'il y a un truc un peu plus complexe que ça, Guillaume
2: Non, non, je pense que c'est d'une simplicité, euh, j'allais dire enfantine, mais ce n'est pas, pas du tout enfantin, mais je crois que c'est en fait, assez basique. Il y a effectivement quatre lignes de production. Elles, font, elles servent aux, aux quatre flippers qui sont les, les quatre plus récents qui sont produits. Donc, dans, dans le cas présent et concernant Stern, eh ben, on a du Tortue Ninja, on a, -ce on a, on a du Led Zeppelin, j'ai plus autres en tête. Et, et voilà. Et en fait, quand un nouveau flipper sort, donc la Mandalorian va sortir dans, dans 15 jours, et ben celui qui était le plus ancien des quatre ben, arrête d'être produit et puis voilà, il, la ligne, il remplace la ligne de production par la nouvelle ligne de production. Et, et quand des fois, Stern s'amuse à faire soit une édition spéciale, soit à faire un, un modèle, qu'on appelle ça un Vault un Vault Edition, euh, comme on espère qu'ils vont faire un jour pour Tron ou pour Lord of the Rings, ou alors qu'ils font qu'ils produisent pour une autre entreprise, ce qu'ils ont fait pour Chicago Gaming Company au début, hein, ils leur ont produit l'attaque from Mars et les Medieval Maness, dans ce cas là ils consacrent une de leurs lignes de production pour, euh, pour ces gens là mais voilà ils ne peuvent pas aller plus vite que la musique après tout, tout l'enjeu pour des boîtes comme ça c'est d'avoir de, de l'argent pour créer une nouvelle ligne de production en faire cinq au lieu de quatre donc ils produisent plus plus vite et c'est le problème qu'à JJP en ce moment JJP n'ont qu'une ligne de production et, et, et leur enjeu, c'est d'en avoir une deuxième pour être en mesure de faire deux flippers par, par an et pas un par an.
0: Mmh, D'accord, donc c'est vraiment une histoire de capacité de production, le, le, le nombre de flippers. Tout à hier. fait. Ouais, ouais. Et alors, du coup, comment on gère les pièces détachées quand on est, chez, quand on est euh, le fabricant Stern Parce qu'au-delà de, de fabriquer les flippers, à un moment donné, il faut assurer le, le service après-vente. Donc, les pièces détachées, ça, en fait, elles sont. Euh, eux, ils, les, ils en héritent euh, de sous-traitants, c'est ça oui,
2: oui, ils ont tous les sous-traitants et puis euh, là aussi, pour l'avoir vu, ils ont un, ils ont tout un département pièces détachées avec des des surplus de bobines, de câbles, de scie, de de batteurs. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour bâtir des milliers de flippers euh, déjà prêts à l'usine. Après, ils repassent commande hein, avec un logiciel de CA de de supply chain classique. Mais non, non, ils ont vraiment tout ce qu'il faut. Objectivement, c'est très, très pro chez Stern. Ils sont, ils sont bien équipés. Euh, c'est pas les numéros un par hasard. Ils ont. Euh, même pas 90, ils ont 95% du marché. Le flipper, c'est Stern, qu'on aime ou pas, c'est Stern. Et heureusement que Stern est là. Euh, moi, j'ai été euh, plutôt impressionné de ma visite à l'usine. Euh, voilà, c'est des, des belles machines. Quand j'y étais, ils étaient en train de fabriquer le Elvira. Je voyais les Elvira se faire fabriquer sous mes yeux. Du, du début, il y avait juste le, la planche en bois jusqu'à la fin où ils mettaient la, la maison hantée. Donc, c'est assez génial de voir le, le Elvira se, être euh, en train d'être produit.
1: Très beau flipper, le Elvira. Aime beaucoup, <rire> Une
2: belle surprise pour moi aussi. J'avoue que j'étais euh, dubitatif. J'adorais la maison. Je, oh trouve est... je trouve que le toy est sublime, mais un des plus beaux toys que j'ai vu sur un flipper, c'est la maison hantée. Mais je me suis dit, oh là, qu'est-ce que c'est que ce layout? Encore un fan layout, hein. et j'y ai joué. Wow, j'ai trouvé ça génial. Je me suis régalé tout, tout, tout pinball. Oh, c'est pas, pas possible, je vais le tuer.
1: C'est pas grave. Alors là, pour les auditeurs, j'explique. En fait, le, le chat en fait, de Guillaume vient de sauter sur le micro de Guillaume. Donc moi, je vais meubler un petit peu en attendant. Non, <rire> tu, avoir... tu le,
2: on va le refaire, ça. C'est pas possible. Il faut le faut refaire, ça. On refait. En plus, il a, en plus, il a pété. Quoi.
1: <rire> ça, c'est la classe. Oui, effectivement, moi, sur le reveal de, du Elvira, je n'avais pas été forcément conquis sur le riville. Et euh, quand je l'ai vu en vrai, c'est vrai que la maison euh, est vraiment chouette. Je m'attendais à un truc un peu carton-pâte et en fait elle pas du tout. Elle est
2: dingue. Et euh, elle est interactive. Il y a plein elle trucs. est dingue. Sincèrement, c'est un des plus beaux toys de l'histoire du pinball, et pour moi, il rivalise avec largement avec la, le, le château de Medieval Madness. Ah oui, c'est clair. Il est, elle est canon. J'allais enchaîner, mais <rire> je, <rire> je crois que vous voulez dire quelque chose. Oui, vas-y Nico.
0: Non, non, non j'ai dit juste, c'est clair. Il est très beau.
2: Non, non, elle, elle, elle est super bien, et puis euh, j'avais quand même une inquiétude sur le flip en tant que tel, je me suis dit, oh là là, c'est Denis Norman, euh, euh, bon, pff, après il y avait Lyman Sheets qui était au, au code, donc là, c'était plutôt intéressant, mais ça restait un fan layout, un peu l'attaque from art, je me suis dit, ah, ça va être du vu et du revu, bon, et en fait, quelle belle surprise et j'ai passé tout le salon, j'ai passé 4 jours donc à, à Pinball Expo, je crois que j'ai passé le plus de parties c'était sur Elvira j'ai vraiment vraiment adoré celui-là
1: moi, moi ça a été une, une véritable surprise j'ai joué en fait chez un distributeur sans, sans, euh, sans grande conviction je me suis dit bon allez on, on va pas être con on va, on va quand même l'essayer, bon bah, après je l'ai acheté quoi. <rire> voilà tant <rire> qu'à faire hein. ouais, ouais, non, mais je trouvé... on va pas s'emmerder, hein, on va l'acheter direct voilà, non, mais trouvé on tel... verra s'il est bien <rire> voilà c'est ça, non j'ai trouvé vraiment tellement super là dessus alors, Nico, le maître des horloges, est-ce qu'on a, en fait, encore d'autres questions d'auditeurs ou de lecteurs, en fait, euh, sur le dernier article?
0: On est bon. On est bon, on est bon. Est-ce ouais, qu'on s'en serait pas, pas
1: dans un petit freestyle, là, savoir un petit peu euh, ce que vous avez envie de bah, dire on,
2: ce, qui est, ce qui est sympa, là, on rentre dans une bonne période. On a quand même eu trois mois assez de temps faible dans le pinball. Il n'y a pas eu d'annonce. Le dernier, Bon, ça n'a pas été une, un, un énorme, en tout cas, un plébiscite. Hein, Led Zeppelin, on ne va pas revenir là-dessus. Ça n'a pas excité les foules, soyons clairs. Là, on a Mandalorian qui arrive dans 15 jours. On a le prochain euh, euh, Spooky. J'ai toujours envie de dire Spooky. Hein, je ne vais pas finir. Euh, Spooky qui arrive au mois de juin. Il euh, y a des rumeurs, donc, que peut-être le, 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 le Cactus Canyon de, de Chicago Game Company, qui va être du réchauffé de chez Réchauffé là, après deux ans et demi, sortirait cet été. Il euh, y a Ben Heck qui serait peut-être en train de produire Beetlejuice avec Christopher Frenchy euh, euh, pour tout ce qui est artwork. Enfin, ça y est, ça commence à bouger un peu. On va avoir deux belles sorties de flipper, Stern et Spooky, dans les, dans les prochaines semaines. On va franchement avoir de quoi se mettre sous la dent. On va pouvoir décortiquer tout ça. Et puis, on a peut-être une petite surprise à vous présenter aussi dans, dans quelques semaines.
1: Ouais, on ouais il plus. va falloir encore un petit peu de temps ouais, pour bosser là-dessus, mais oui, on va vous réserver une petite surprise et, et, et j'espère que ça va vous plaire parce que parce que j'ai passé quand même pas mal de temps à le faire. Donc, on <rire> donc on aime parler flippers, on aime bon, parler ouais, Ça a intérêt à plaire en tout cas. <rire> voilà, bon écoutez, pour... est-ce que Nico, tu un mot de la fin ou pas Non, c'est bon Non. Pas le mot de la fin. On vous remercie de nous avoir écouté une fois de plus. Euh, N'oubliez pas donc, euh, bah, de nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, on a une chaîne YouTube maintenant aussi, euh, ce qu'on va venir alimenter au fur et à mesure. Euh, N'oubliez pas donc, de vous abonner euh, à, à, à la page Facebook euh, également. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur les, euh, les, les Twippies, euh, les Twippies les, notre Tipeee, pardon, qui est notre site de participation, de financement participatif. J'ai arrivé. Et bientôt,
2: vous pourrez voter pour nous au Twippie, on espère.
1: Vous, alors, on espère, on espère bien aussi, mais n'hésitez pas à faire un tour sur, sur ce site là ça nous permet vraiment vous allez voir avec euh, ce qu'on a, qu a pu faire avec euh, avec nos, nos contributeurs et euh, on vous remercie de nous écouter vous êtes de plus en plus nombreux une fois de plus à nous lire et à nous écouter et ça ça nous fait extrêmement plaisir les gars je vous dis à bientôt et on se retrouve euh, bah, pour le prochain podcast.
0: Ciao.